0: Йоу-йоу-йоу, это фронтенд юность, самый не утратившие силу подкаста о фронтенде. Эй,
1: yeah. йоу, hey, ну-ка слезы вытер, то ли дело их сын, сразу видно, что он лидер. Слышишь, если спросят, то ты ничего не видел, а он весь в отца, из него ничего не выйдет. Кто же не знает, а всему двору сосало. Это что такое? Руки, я кому сказала? Все разворовали, бывал непобедимым Ваш ребенок замкнут ты не ладит с коллективом Марш, детский сад, дружный класс Дважды два, раз на раз, баш на баш Чувасал мне пацан, только глянь на себя Тут фингал, там синяк, хулиган, с стыдоба Как ты с кем ты стал? Мой-то, да все в облаках, как детстве витает Ты ничем не лучше других чудес не бывает С нею, да без шансов, он же пугали еще с виду Хули ты все умничаешь, сука, ты че, пидор? На, сделай пару тяк, стены полетят Женишьсяк, по шестьдесят Бери сейчас, тихий час Твои друзья, десять негритят Все пиздят, скажи, герзял Наперекосяк, строгачат Как вышел и каждое лето квасит Сожалеем, но у нас все так же нет вакансий Как ты был неблагодарный, так Жизнь сломал мне на могильном камне Пусть как-нибудь пошикарней Где нас нет? Горит невиданный рассвет Где нас нет? Море и рубиновый загад, Где нас нет? Лес, как балахи, то молохитовый браслет Где нас нас нет. На лебединых островах, где нас нет Услышь меня и вытащи из зому Допусти мой вымышленный город, вымышленный золотом во семей Я вижу дали и где милосердие праве, где берега кисельны И
2: у нас есть донат. На самом деле донат отправили еще во время нашего предыдущего выпуска. Мы не заметили тот наш тайный донатер, который нам отправляет поцелуйчики. И этих поцелуйчиков там в каждом становится все больше и больше донатить. Так что вот спасибо, что поддерживаешь нас постоянно. Пух-пух-пух. Да, вот в видеоверсии можешь посмотреть, как Саня отправляет тебе поцелуйчики.
0: Кстати, рекомендую всем при соединении подкаста я использую какой-то адский взрыв для донатов. Могу вам тоже скинуть этот звучок.
2: У нас нет взрывов, к сожалению. А. Блядь, сорян. А если и... я тебе
0: пришлю звук, ты сможешь его запинить?
2: Да, да, дальше не будет так громко, извините. Надо было с этого начинать, тогда бы у Дмитрия Подсура точно об этом что-нибудь разорвало. Ну чё, чё там у нас? В да. любви сцит
0: был, голосовали за Конституцию, и было электронное голосование в Москве и в Нижнем Новгороде. И один голосовавший умудрился испортить электронный бюллетень. Я прочитаю, кто сказал по этому поводу. Замечательный человек, начальник управления по СССР, судеб территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырка. Он сказал, что пользователь проявил а, остановил транзакцию между кликом мышки и попаданием его в криптобиблиотеку своего компьютера. Александр, как вы считаете, это вообще возможно или это хуйня какая то Вполне логичная формулировка, вполне
3: такая развернутая, чтобы полностью показать, так сказать, это длинное мгновение от клика мыши. Ведь мы знаем, что есть много событий в вебе, как минимум, мол, down, noise moves up. И вот это вот все. Так что клик такое длинное событие. И на самом деле формировка очень такая прям это развесистая. Я думаю, у меня есть предположение, что чувак просто взял и callback на события просто исполнил сам вот и все, функцию. Просто, не знаю, заменив там аргумент или еще что-нибудь.
0: Ну да, или даже не callback, он мог форме input поправить. Нет, ну тогда у него слишком много манипуляций. Ну короче, суть в том, что вот этот блокчейн, я честно, я даже не особо доверяю нет исходников. Я вообще не верю, что у них блокчейн, пока мне его не покажут. Кажется, что у них просто там какое-то API, которое принимает зашифрованные ответы, а не блокчейн. В общем, мне кажется, что... А, чувак сказал, что принимает это API, да или нет ответ Чувак прислал какой-то другой ответ. Ну, мы догадываемся, какой программ. И он не прошел валидации. Ну, тут же
3: смотри как. То есть он остановил транзакцию, и он еще взял это, написал третье. И это он взял и отправил память компьютера где оно зашифровалось и попало в блокчейн. То есть чувак как-то в память компьютера с браузера отправил то, что нечто он там отправил средний, не да или
0: нет. За, замначальника чего-то там в Москве как-то проанализировал память компьютера злоумышленника и узнал, что чувак в памяти что-то там сделал. Мне кажется, это вообще бред. Ну, то есть ты не можешь делать выводы по той части процесса, которая тебе недоступна. А если ты можешь, значит ты типа знал уязвимость, значит ты ее не пофиксил. Какая-то ерунда получается. Не, ну как эту
3: уязвимость можно же развернуть и понять как она работает в принципе даже сможешь это ну, в смысле
0: мне кажется миллиард способов как можно подделать запрос с компьютера и, и делать вывод что он что-то в памяти поменял это прямо но ну, можно сделать только если ты имеешь доступ к компьютеру мне вот клик мышки навел мысли а вот интересно там камера у чувака дома наверное висела и это все сидел такой, о, мышку нажал
3: мне интересно у них адаптивная была адаптивная, доступная была форма то есть можно было с клавиатуры да или нет тогда был бы не это не клик а период между нажатием на enter и отправкой транзакции в блокчейн а кто-то
0: читал статью про Tinder?
4: меня смотрел немного но в подробностях не читал
0: как клеить по 13 девушек в час используя машинное обучение тиндер мне кажется шикарная статья уже по названию
4: киберпан который мы заслужили
0: а ну вот он он типа начинает мазаться с самого начала говорит что типа это все ради изучения машин learning, что жена, типа, на него смотрела, то есть, что у него есть жена, он не задрот, бла-бла-бла. Ну, хрен его знает.
3: Наличие жены
0: мне ничего не гарантирует. статье упоминается как минимум два раза про жену в самом начале. Я решил, что это неплохой способ немного пощупать машинное обучение на новой видеокарте. Остается только объяснить жене, что мне не нужна новая женщина потолще, а я просто тестирую нейросети. А что у вас за чувака э, за редактор? Это идея, да, видимо?
4: и мазила. Алексей, ну чё, ты что то скилл потерял. Чтение на ходу.
0: Так да я это не хочу читать статью, Ром. Расскажи, я знаю. Все же по классике. Чувак
3: пошел, собрал данные. Ну
0: вот он <с- вначале <с- пишет, что типа особенность тиндера в том, что нужно совпадение двух свайпов и что это типа слишком мало. Но проблема в том, что ген- гендерная диспропорция приводит к тому, что большинство девушек было десятки совпадений в сутки. Это значит, что им скорее всего будет некогда обращать на вас внимание среди других кандидатов. Ну, то есть, что, типа, в Тиндере больше мужиков, да?
3: Вообще, я, я, я вот не считая статью, могу предположить, что он сделал. Можно пока это просто обсудить, как вам идея. Давай. Ты ставишь какой-то свой аватар, да? Ну, что кто в Тиндере uh-huh. заходит, в первую очередь смотрит на аватар, возраст, имя. Чувак берет датасет там, каких-нибудь чуваков и, ну, там, большое количество фотографий, имен, возрастов. И, типа, начинает ставить себе это все на свой профиль, там, картинку свою, возраст, и имя. И начинает собирать статистику по количеству сайтов свайпов, типа лайка, вот этого всего. И начинает, типа, генерировать лицо идеальное. Ну, вот начинают вот все собирать эти варианты. Uh-huh. генерирует идеальный аватар, идеальное имя и идеальный возраст для того, чтобы клеить. Как тебе? Типа, а,
0: а я думаю, я бы решил так. Я бы поднял 10 инстансов тиндера, заранее придумав как раз вот эту логику параметров, по которым можно человека генерить. То есть, условно, есть, ну, разделять. Есть возраст, там, может быть, там, по лицам, не знаю, там, круглое лицо что лицо не знаю нос там какой-то борода отсутствие бороды может быть даже потому как фотография расположена там свет и так далее в общем придумал бы 10 вариаций таких чтобы можно было потом оттолкнуться и после не знаю дня запуска понять что людям больше нравится и соответственно исходя из итогов первого голосования уже понять вектор и уже сусить и уже делать более тонко Настройки. то есть условно просто придумать критерии по которым э, запускать сначала общую такую настройку грубую потом все уменьшать и Кстати, это бесплатная библиотека на ютубе звуков, поэтому у нас все лицензионное. Ну что, Саня, тогда Александр, который настраивал, тебе тогда и вопрос, как бы ты бы написал нейрон для киндера, чтобы делать такие фоточки и такого идеального чувака, чтобы всем женщинам нравилось?
2: А мне кажется, там и так довольно много таких, если посмотришь, что там выкладывают, там все такие, типа, с классным прессом. На самом
0: деле, мне кажется, можно пойти от другого стороны. Ты можешь сначала э, очертить круг женщин, которые тебя привлекают по фотографии, и, соответственно, уже на них обучать нейронку, а не на всех, потому что на всех выглядит бессмысленно.
4: Ну, так и надо, да. Выбрать какую-нибудь знаменитость, которая тебе нравится, огромный датасет собрать и прогонять, и, и все, и сравнивать. Ну, Или да. Мы... Можешь сразу из Тиндера вытаскивать и сравнивать с этой женщиной. А мы, кстати, с
0: не с того не с той стороны пошли. Я так понимаю, что мы сами пытались создать идеального мужчину, а там был способ найти для себя идеальную женщину.
4: Там потому что можно по опишке получить этих женщин, их картинку налайкать то ли за деньги, то ли в ограничениях. Поэтому mm-hmm. вот как раз ты можешь сначала найти себе нужную женщину, потому что картинки ты можешь постоянно вытаскивать, а потом уже нужных женщин налайкать.
2: Ну, это по изображению, это, наверное, не самый лучший вариант. Вот не как я встретил вашу маму, там, в первом сезоне как раз есть, где Тед приходит, типа, к Чуихе, которая предлагает ему найти идеальную пару, и он такой говорит, ну, блин, типа, чем? нафиг мне это надо, в Нью-Йорке столько Чуих, и она в итоге такая на калькуляторе, типа, считает, что вот там половина, короче, из них там не твой, ну, там, неподходящего возраста, там еще столько-то там уже занято, столько-то, типа, лесбиянок, столько-то там еще, 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 и в итоге остается там, типа, на весь Нью-Йорк 8 девушек с которыми его оба можно было познакомить, но оказывается в итоге, что типа ни одна, короче, все равно ему не подходит. Такая вот история.
4: Ну почему? Одна-то ему подошла. Точнее, она не подошла уже, но он побежал и там что-то покрутил.
0: Ну, она
2: типа, уже там выходила замуж через несколько дней. Но, так, я,
0: да. кстати, так и не досмотрел до конца, как я встретил вашу маму и не знаю, чем там
2: закончилось. Вот, говорят, там, что типа там, концовка бомба.
4: Закончилась не, не, не тем, что все ждали. Мама в итоге не та, которую все думали.
2: Можно попробовать, Роше? Вы закончили тему или еще? Да, я думаю, да. Ну,
4: есть еще просто смежная тема с этой темой. Как раз ее очень актуально сейчас обсудить. У меня есть вопрос к вам. Подобные темы мы уже давненько не обсуждали, вот как сейчас про Тиндер. Тем временем, не в IT-шоу-бизнесе, а в обычном шоу-бизнесе хотят ввести институт э, репутации. Ну, что там кто-то зашкварился Регина Тодоренко, понесла за это какие-то там она убытки, потери контрактов и так далее. И сейчас зашкваривается Ксения Собчак. И вопрос следующий. Вот если бы было обсуждение вводить ли этот лебисцит, если был бы лебисцит вводить ли в институт репутации, наш подкаст, он, интересно, был бы за или против. Мне кажется, что если бы ввели институт репутации, то наш подкаст мог бы потерять всю свою красоту. Дело в том, что репутация взаимосвязана
0: с образом человека с тем, как он себя подает. Соответственно, фирмы под этот образ э, дают рекламу этому человеку. Если человек не соответствует этому образу, то они от него отказываются. И получается, что, условно, если бы как Собчак или это Тодоренко высказался бы хаванский то никто бы даже не заметил, потому что у него такая репутация, что в общем всем похеров. Ну, сказал и сказал. Поэтому это скорее про то недовольство, что люди себя как медийные персоны показывают одному, а на самом деле они другие. И в этом проблема. Институт репутации, я вообще считаю, что это как бы полная хуйня, потому что это навязывание мнения большинства меньшинству, и все-таки как бы каждый человек должен самостоятельно принимать решения. Ну, вообще, очень сложная тема, но в целом мне не очень нравится, опять же, как я сказал, что большинство людей определяет в обществе морально- этические нормы. Хотя, в принципе, если я именно нарушаю законы, то я имею право на свои морально-этические нормы.
4: Ну, Но тут еще такой момент, что то, в том числе институт репутации — это история еще и для самого человека. То есть, если бы тот же Хованский хотел быть амбассадором Ауди, то, наверное, он бы должен был вести себя иначе. И если Собчак хочет там тусоваться, я не знаю, словно на каком первом канале, то, наверное, она не должна себе каких-то вещей позволять. Соответственно, если фронт юность хочет обсуждать, как 13 девушек определить в Тиндере, но при этом, я не знаю, там где-то в западном мире не быть, скажем, зашеймленными, тогда это одно. А если хочет все-таки на западном рынке выступать, то уже другое. То есть тут еще сам, сам человек должен определять, что доступно для его какой-то аудитории, не знаю, работодателя, спонсора и так далее. Тут дело скорее в том, как ты подаешься
0: мысли а не том а, что ты думаешь потому что в принципе можно любую мысль нормально донести и сказать но есть определенные словесные эмоциональные триггеры, которые на людей влияют и грамотная как раз грамотная публичная личность должна уметь нормально говорить в нашем случае нам похуй okay.
1: Okay. А
4: кто такой Владелин Минин?
2: Да, вот нам э, наш слушатель пишет, парни, красавчики, спасибо за контент, а Не думали пригласить Владылина вот, Минина, и я тут по-бырому загуглил, могу, кстати, еще вам 70 расширить.
4: 70 тысяч подписчиков на Ютубе.
2: Это советский ученый-физик, доктор
0: технических наук, профессор Академии Рф. Ну, Нет, там, это другой. Вот, да, ага. у него
2: 70 подписчиков, и он тут, э, ну, это, по сути, я так понимаю, что он курсы какие-то делает, Стань сеньор фронтенд разработчикам, быстрый курс по ДЭЛе и всякое такое, в общем, не знаю, насколько он там крутой. Так,
3: сейчас выцепил один пост. Вот не знаю, меня от этих курсов вот почему-то бомбит. Мы разберем все функции редакса, вот там типа Create Store, Apply Middleware. Блин, это же просто в библиотеку заглянуть, просто докуп почитать. Ну, это
0: не для людей твоего уровня.
3: Ну, вот я не знаю, для людей, которые начинают с какого-то такого простого уровня, им же нужно, наверное, скорее не про это рассказывать, Хотя, смотря, конечно, кого учат, но мне кажется, что просто, видимо, прям совсем верстал-верстал. Проще действительно рассказать, да, вот взять доку и ее просто разбирать, и видео, и потом продавать это как видео. ДОК.
0: Я бы, кстати, реально бы лучше Владилена Федоровича Минина позвал бы. Советского ученого физика доктора технических наук, профессора, академика ТНРФ, основателя и генерального директора, и главного конструктора Института прикладной физики. Между прочим, 30 лет был занимал это должность.
4: Не, так надо обоих позвать и устроить батл. То, кто из них внес больше вклад вообще во вселенную?
2: Короче, отвечая на вопрос. Спасибо э, за отзыв, но наверное, мы пока, пока что-то не видим в этом смысле особого. Мы вообще
0: устали от э, курса.
2: Реально, курсы просто везде. Все делают свои курсы и неинтересно.
0: А вы видели там новости на канале Поля Там не, что-то
4: меня... штормит. Мне... мне в этом канале не нравится, что я тоже не могу понять, кто его ведет, в каком роде, наверное, это род, да, числе, там пишут и так далее. То есть то в единственном, то во множественном, то дворнов и не дворнов, то аватарка с одним человеком, то с другим. В общем, я такое прям так сильно не люблю, когда невозможно оценить вообще, кто стоит за тем, что написано. Что, назовем выпуск «Кто стоит за телеграм-каналом «Холидарит»»?
2: Можно, да, кстати, забавно. Ну вообще
4: тут написано
0: для таких роман как ты прямо в описании, что JSVM спецификации, проползала встреча, TC39, WP-SMB, W3S, браузеры, джерс, ведут Сережа Рубанов ссылочка и Роман Дворнов. Они Можно же что написано? Еще всем советую канал Дима
4: Кто советует? Роман Дворнов, Сережа Рубанов, они оба. Почему в единственном опять числе это написано? Потом жмешь в Patreon, Patreon Чикози. Чисто Сергея Рубанова. Ну, полная каша, как бы ничего не О, понятно. А, кстати,
0: в этом, в этом канале... А вы кто-нибудь подписан на этот канал? Я а на... подписан. Yeah. Он, yeah. ну, а, кстати, кстати, получше. Ну, в смысле, там более подробно написано.
2: Я подписан. Я не читаю, но подписан.
0: Вот пи- пишут 1 июля. То есть вчера зарелизировался Firefox 78 ESR.
2: Пока там думаешь? Нам пишут. Привет, принимаю поздравления. Завалился без в Сбербанк технологии. Поздравляем. Ты избавил себя.
0: А это тот же чувак, который в прошлый раз да, нам писал.
2: Возможно, да. Ну и ладно, не грусти, есть компании получше.
0: Например, Яндекс деньги.
2: Но я не это имел в виду. Ну, в смысле, не, Яндекс деньги, отличная компания.
0: В общем, аж скрылся. На самом деле, если у тебя стоит задача, наш дорогой слушатель, куда-то устроиться, то в целом проваленное собеседование в Сбербанк это скорее плюс, а не минус. Это опыт. Главное, все вопросы, которые тебе задали читать на них ответы и в следующий раз, когда тебе их зададут, быть к ним готовым. Да,
2: ну и можешь Лёхе занести баблишка, он потом тебе со- пособесит в Яндекс.Деньги.
0: Я уже давно не собесил. мне если честно, мне очень интересно нравится собесед Не люблю других людей оценивать.
2: Речи. Не люблю других
4: людей.
0: не знаю, как-то мне, в общем, не нравится процесс
2: собеседования. Тогда это
4: следующая тема от меня. Давай. Я считаю, что ревью 360 это полнейший зашквар. Прям полный. И если в компании его практикуют, то это ничего хорошего. Почему? По факту люди, не разбирающиеся в определенных вопросах, то есть не во всех критериях разбирающиеся, они должны вынести вердикт. Это вот как демократия какая-то. Не работает, херает. Я предлагаю
3: начать вообще с того, что ты понимаешь по 360 ревью. И вообще, может быть, кто-то про это вообще ничего не слышал.
4: Вот в Википедии
0: написано метод 360. 60 градусов – это метод оценки персонала, который заключается в выявлении степени соответствия сотрудника, занимаемой должность посредством опроса делового окружения сотрудников. То есть фактически оценивают, соответствуешь ты должности или нет, и спрашивают коллег.
4: Ну, я считаю, что это какое-то определенное такое создает негативное напряжение в коллективе, что ты должен кого-то вокруг себя оценивать по определенным параметрам и обязательно по этим параметрам вы высказать свою точку зрения. Хотя, может быть, у тебя даже ее нет, и ты не хочешь ее иметь, в общем-то. Но ты должен что-то сказать. То есть одно дело это там, слушай, а что можешь сказать о этом чуваке? И он просто в свободной форме, человек тебе что-то говорит. А другое дело это что-то кропотливо по каким-то параметрам отвечать на вопросы. Это все очень, мне кажется, прям гипер субъективно и абсолютно неквалифицированное мнение на выходе выходит. Это первое, как бы, про сотрудников а второе про про самого руководителя ну мне кажется что ну он должен быть в теме в первую очередь сам и он как-то должен выносить вердикт, вердикта не слушать ну, какое-то чье-то мнение иначе это опять же определенный глухой телефон и это ведет как раз к, к тому что ты где-то там далеко от человека о котором идет речь о мнении о нем да между вами такая пропасть при этом ты должен о нем принять какое-то решение. Это все равно, что там где-то с уровня президента решать нужно лавочку красить или нет. Потому что опросили всех жителей района, они там что-то сказали, что у нас лавочка там по каким-то критериям нуждается в покрас. Либо ты вообще это решение с этого уровня не принимай. Про лавочку, да, скажи там чуваку разберись куда-то там в ниже стоящему, точнее даже он сам должен об этом знать. Либо если ты хочешь заниматься этой лавочкой, ну значит сам приди и посмотри на эту лавочку.
0: Рома, а ты можешь резюме свою, своей, своего спича подвести, то я как-то уже потерял... мне
2: Да, короче, я просто не понимаю, Рома, при, при чем тут решение? Они же как бы на ревью никакие решения-то и не принимаются. Ну, то есть, если там брать, допустим, ну, там Яндекс деньги, да, как там происходило, то есть там же, ну, ничего не принимается, никаких решений, Но ну, по факту, человеком, который с тобой разговаривает. Ты просто... Рассказываешь, какие у тебя есть боли. Типа тебе там рассказывают ну, какую-то обратную связь, потом это там передается. Путай,
4: ты путаешь это да, другой это, инструмент, то есть это просто ревью. А мы говорим про ревью 360, когда чувакам прилетает на почту там энное письма, и ты должен сказать, что там Алексей вообще как он от души, чувак, или нет? А Алексей сегодня меня подъебал, блин. Я хочу его в ответку подъебать. Я такой жму, блин, не Алексей вообще ни о чем. И все. То есть, это какая-то вот вообще странная история. Ну, Если резюме подводить, то мне кажется, что оно создает какую-то нездоровую атмосферу в коллективе, а во-вторых, оно не ведет к каким-то созданию объективных знаний о человеке, либо о ряде людей, и в эта штука создает какую-то огромную пропасть между принимаемым в отношении работника решением и причиной принятия этого решения. E no <laughs> по какой-то причине, хотя делаешь это на каких-то вообще абсолютно непонятных тебе
2: факторах. Ну, если несколько людей э, ну, как ревьюят одного и того же человека, то ты можешь посмотреть ну, на разброс какой-то. Если кто-то там, например, три человека сказали, что он там в этом красавчик, а один пришел и сказал, что он типа лошара, то, ну, наверное, стоит к тебе подойти и спросить, почему ты так типа сделал, почему твое мнение не совпадает там с большинством, например. Так эти
4: чуваки не шарят, ну, то есть они же не управляют, это просто какие-то задроты-прогеры, с тобой а с тем, начинаешь они, по идее,
3: они на твоем же уровне, по идее, находятся. И это же не работает да. на бинарном таком режиме, что лайк-дизлайк, like, вот Вася пнул Петю, и Петя за это написал, что он лошара. Ты должен как-то развернуто на ревью же писать не просто про то, там, что человек такой-то, а ты должен как бы рассказать, что с ним, как ты с ним взаимодействовал, что получилось, что хорошо, что плохо и все такое прочее.
4: Ну, кто-нибудь так пишет, я уверен, что никто так не пишет. Ну, типа, там абсолютное большинство, никто развернутый, ничего писать не будет.
0: Ну, когда есть что написать, я пишу, когда нет, пишу На самом деле, Рома, как обстоит дело с точки зрения руководства? Ты просто смотришь, как сотрудника, как это выглядит с точки зрения руководства. Есть набор различных инструментов управления, и есть среди этих инструментов, которые помогают выявить там, эффективность сотрудника, какую-то атмосферу в коллективе. Этих инструментов довольно много. Много. Эти инструменты используются э, в группе. Соответственно, ты хочешь посмотреть, как э, вообще человек работает в компании. У тебя есть метрика 360 review. То есть э, его ближайшие коллеги, этого человека, они пишут э, в зависимости от своего своей компетенции э, различные отзывы. То есть, например, если человек там менеджер, он про разработчика будет только софтскивы писать. Если человек разработчик, он будет про коллегу разработчика писать э, больше про карт-скиллы. Соответственно, это одно направление. Другое есть, да, вот one-to-one. One. Есть, например, просто, например, оценки менеджера после, там, фринта, квартала и Понятно, так далее. И... Нет, я про то, что ты воспринимаешь этот инструмент как плохой или хороший. Опять же, как сказал Саня, нет бинар... тут бинарной штуки. То есть этот инструмент, если что-то пойдет не так, это одна из лакмусовых бумажек, но он не для окончательного принятия. Решение. Вот если у тебя, типа, на 360 все плохо, у тебя на 1 2 все плохо, а у тебя по твоим задачам все плохо, то есть а, от, по KPI тоже все отвратительно, то, конечно, тогда будут вопросы. Если там что-то чуть-чуть просело и один из коллег сказал, то, там, не знаю, ты выгля- работаешь не как сеньор, а как мидл, то, скорее всего, тебя даже никто спрашивает за это не будет, как бы мнение чувака. А Но... если напишут, вот тебе я подъебал, ты написал, что я говнюк. В принципе, мне кажется, на уровне коллектива полезно, если ты прям затаил обиду, все-таки понимать это. Если ты затаил обиду, написал гадость про меня, то руководитель это узнает и разуливает ситуацию, разве плохо? Мне кажется, ну, да,
4: ты перечислил ряд инструментов, но и... с, с тем поинтом, что ну, нету вот бинарной логики и так далее. Но я могу еще один сюда инструмент ввести монеточку. Ну, то есть, ты в конце концов, используя все эти инструменты, можешь подкинуть монеточку, а говно ли этот сотрудник? И вот если еще и решка упала после, где он везде зафакатился, вот тогда он точно говно. То есть я к тому, что можно исключить из всей этой цепочки инструментов это ревью 360 и ничего вообще потеряно не будет. Потому что вообще плевать. Как может человек оценить скиллы различные, если он стоит с тобой на одном уровне? То есть это нужно смотреть, когда ты уже в чем-то разбираешься. Кто говорит, что твоем мнение, оно правильное. Если мы два медла, сидим рядом, и я такой говорю, блин, да Гоша постоянно пишет всякую хуйню вообще. А Гоша про меня пишет, он постоянно хуйню пишет, потому что мы оба медла, и мы оба на одном и том же уровне развития, когда мы не понимаем. А вот если бы нас сеньор оценивал, он бы сказал, что вот Гоша норм, чувак, а я типа не норм, чувак. Я, я, вообще бомбить достало. я сегодня что-то подумал, что мне не нравится это ревью 360, я не знаю, откуда это взялось, мне что-то в быть, Может быть ты
3: вспомнил какую-то нидерландскую компанию, которая развивает продукты по вот, это, 360 ревью.
4: Не, не помню знаю, даже, может, Вот откуда-то у меня сегодня с утра это возникло, и я вкинул наши темы. Потому что мне показалось, что это вот какая-то просто дичь, какая-то круговая порука. Вот реально плебисцит. То есть все пошли и, не разбираясь в вопросе, и блядь, сравнили. Вообще, откуда, почему они-то специалисты? Я понимаю, если еще вышестоящего какого-то привлечь специалиста над ними, его оценивать. Ну, блин, когда овца оценивают овцу, она ничего хорошего не скажет.
3: И волк там где-то рядом, да, и <с> пастух. волк может
4: Классический
3: комплект IT-компании. овцы может
4: пожрать и сказать, какая из них покруче овца. Пастух тоже может сказать, какая шерсть лучше. Ну, блин, овца овцу оценивать, это очень странная какая-то хрень. Мне очень кажется, что это вообще какая-то бесполезная. Кстати,
2: мини... Рома,
0: как сказать, оправдывая вообще все, что ты сказал, в Википедии в особенностях применения последним четвертым пунктом в методе 360 градусов написано, что при проведении оценки по этому методу оцениваем и подвергается стрессу. Поэтому факт проведения оценки должен быть обоснован. Например, при планировании карьеры при составлении списка направляемых обучения или в рамках плановой оценки персонала. Ну, то есть это такая штука, которая не так часто проводится, как кажется. То есть у нас, например, это, конечно, раз проводится. Тебя просто, я знаю, бомбит в целом, когда людей оценивают. То есть тебе хочется, чтобы тебя устроили на работу за то, что ты пизда, ты чувак, ты будешь там работать, на тебя никто не будет ругаться, и чтобы тебе не ебали мозг. Но все-таки м- твои руководители и люди, которые платят тебе зарплату, хотят более точно. Метрики, кроме того, что ты пизда, и делаешь задачу.
4: Ну, мне кажется, руководитель должен оценивать, и вообще должен оценивать тот человек, кто стоит выше тебя, и ты с ним взаимодействуешь. Тоже не абстрактный какой-то руководитель там, откуда-то из другого города, с которым, ну, вот, прям... Ладно, шаг... смотри.
0: Если руководителя повышают, и он единственный, кто оценивает сотрудников, то он выбирает, соответственно, того, кто ему нравится. Но мне кажется, что логичным, чтобы повышать для того, кто, типа, для всех авторитет.
4: Ну, я так не думаю. Но я тут против. Я вообще часто против демократии. дело нравится.
0: не в демократии. Тут дело в том, что в коллективе руководящий человек должен быть авторитетом. Если он просто, как бы, хуня какая-то, то... Или уважаем только одним человеком, который даже не работает в этом коллективе, то это как странно.
4: Ну, не знаю. Понятно, конечно, что он должен быть уважаемым. Ну, вот, руководитель на то он и модный чувак. Тем более, его повысили, что он должен такого человека сам при- предложить ну не то что предложить даже можно сказать поставить который все всех устроит а уже этот чувак должен будет ну конечно поработать чтобы завоевать некий авторитет
0: Человек спрашивает у нас в чатике посоветуйте, как учиться самому, без курсов. На это требуется много времени. бла бла Короче, я уже говорил, что в целом если хочешь фронтенду обучаться, то мне бы казалось, что можно начать просто с теории, взять тот же JavaScript.ru и, соответственно, читать его главы, и когда ты прочитал какую-то его главу, еще взять несколько источников, там, какой-нибудь авторитетный канал на YouTube, например, и MDM, и как бы все переваривать. С другой стороны, ну, это теоретическое. Практическое можно, ну, поискать, мне кажется, в данном случае вообще похер. Можно все что угодно найти, как люди там перестают или делают application какой-нибудь simple и в принципе не запариваться. Или там найти, как Дэн Абрамов делал игру с шахматами на реакции. Похер. Мне кажется, важно просто немножко набить руку.
2: На самом деле вопрос немного странный, потому что вопрос, как посоветуйте, как учиться самостоятельно без курсов учиться чему? К какому каком уровне? Что? Мне кажется,
0: если да. в общем отвечать на этот вопрос, то самое сложное это найти точку входа, то есть с которой ты будешь раскручивать свои знания. В принципе, наверное, об этом и стоит задуматься, то есть самому можно себе ответить на вопрос, куда ты хочешь развиваться и как бы тебе было бы удобно начать это. Или посмотреть варианты, какие есть значит, начало. Но, кстати, если тебя устраивают курсы и ты не хочешь платите деньги за курсы, то на тарем, так я так понимаю, можно найти и другие курсы, которые...
2: Еще у нас какой-то вопрос про э, продолжение темы курсов. <свят> и подходит Тимура вам Ваше экспертное мнение. Я на самом деле открыл э, вкладочку, могу расширить. <свят> <свят> Мне
0: кажется, наш подкаст никто, кроме тех, кто рекламирует курсы, сейчас приходит да, и да. не смотрит.
2: Ну, тут есть вот по базам данных, по Вп, по Постгрессу, ну, такие 20 30-минутные, как правило, курсы от базы данных на час прямо и кучу-кучу каких-то школ, лекций. Академически?
3: Потому что вроде чувак курсы а, целые какие-то лекции ведет в каком-то универе.
2: Открытые лекции, конференции, метапы, школы, фококо, маджес. Ну, хрена знает, блин. Это надо смотреть, мы не смотрели, никто из нас это не так видел. И и на
0: самом деле, похуй на наше экспертное мнение. Ну, чувак, ты сам выбираешь, какой тебе подход более удобен. То есть, например, я думаю, Саня удобнее, более академичный. Мне удобнее видосики на Ютубе смотреть, желательно потупей. Ну, кому как, ты сам как бы оцениваешь, там, визуал, ты аудиал, там, книжки любишь читать, тебе интересно именно кодить или тебе интересно теории знать. Ну, определяешь и уже в эту сторону копаешь. Хочешь подходящие ресурсы, какие тебе нравятся. Если ты не знаешь, что тебе нравится, ну, попробуй просто разное смотреть и все. Пик книжку по JavaScript, а пройди какой-нибудь курс по скрипту, послушай какой-нибудь подкаст, Андрей Мелехова технически. И сравнить, что тебе там больше заходит. И еще можно всякие код, код варсы, или всякой вот этой фильмы. Да мы варим
4: в своем собственном соку. То есть сразу кого можно про ноду послушать? послушай Андрея Мелехова. Тимур может уже давно круче, чем Андрей Мелехов. Просто там 500 тысяч раз разъебывает только так. А мы не знаем, потому что мы в своем соку все время тусуемся. Не думаете ли вы, что нам нужно по сторонам немножко посмотреть и, возможно, расширить Хоризонт так нашего. у нас нету цели учиться. Не, ну я к тому, что вообще в комьюнити лучше ориентироваться, потому что если Андрей Мелихов уже не торт, то, может быть, и мы уже не торт, потому что мы с Андреем Мелеховым в близком диапазоне в рамках IT-шоу-бизнеса. А, возможно, Тимур Шемсидинов уже нас подсидел.
3: Если вы хотите по c плюс что-то посмотреть, рекомендую канал Чернол. Очень прикольно. Вот по сторонам посмотрите, выберите себе язык.
2: Еще вопрос. Вот, вот тебе видосик потупее. А вы видосики потупе? тоже хочу но кстати это не ну как на самом деле у андрея очень ну он очень хорошо разжевывает бы... темы которые он затрагивает у
0: андрея очень непонятная целевая аудитория то есть для крутых у него слишком примитивно для новичков у него слишком сложно
2: если ты джун то тебе нормально вообще захочешь
0: ладно и что ты будешь делать со знаниями которые у андрея подкасте с гексагональной архитектурой Архитектурой с тем как устроен v8 под капотом и написанием сортировок, как тебе это поможет в обучении JavaScript. Здесь сейчас что хороший
3: Джон не должен знать гиксагональную архитектуру,
0: я считаю, что нет, я я точнее считаю, что это не является приоритетным направлением в обучении новичка. Может быть, он
3: может, может быть, он может не догадываться, что она
0: ему нужна, но знать он может. Не ну конечно, он как бы это не является минусом, если он знает, но типа. Чтобы мне посмотреть, там как э, новичок думает: типа, что мне посмотреть, какие типы данных есть в Java скрипте или архитектуру от Андрея Мелехова, я предлагаю посмотреть, X-ray. все-таки первый видос. Типа данных ты можешь э, попробовать за первые
3: пять минут.
2: Все эти школы и курсы нас не оставляют, и поэтому нас спрашивают, почему все советуют к но никто не вспоминает про хакера.
4: Мне больше хакеранг
0: нравится. Кор- Fortis, Короче, когда я изучал JavaScript, но ну, сейчас это реально не оскорбляет но вот для меня видосики для тупых это кстати догадайтесь что какой канал был для меня видосики для тупых да School я смотрела первый ну у них соответственно есть базовый курс по Java скрипту и в целом там неплохо там есть некоторые неточности и единственное что меня смущает что возможно он устарел но может быть они что-то новое пересняли но в целом там ролики по максимум 10 минут а то там 2 поэтому очень быстро сжато то есть можешь эту информацию быстро потребить, даже можно переслушать, потом можешь, соответственно, прочитать на МДНе или еще где-то, и типа зашибись будет. Но это как бы мой подход к кому-то. он у нас есть а, наш а, любимый коллега Денчик, так он просто спецификацию прочитал, и все, может, кому-то такой подход.
4: Он смотри, ты смотрел видосики на Скуле и в итоге в какого мощного разработчика-то вырос? Какого? Кто-то может оценить мою мощность? мудрого я и не мечтаю таким стать.
0: А, ну Monster Lessons Более-менее, помните, еще был, кстати Прикольный
2: канал
4: с э, Девушкой, с
0: блондинкой
2: А, кстати, был прикольный канал А,
4: да, да. Русскоязычный? Да-да но он что-то уже тысячу лет это, ну, Мы вообще древние, это было Годы назад уже
0: ну, Язык не так быстро развивается
2: Все, что можно, переписал на TypeScript, осилил в пак и еще много всяких слов. Издевайся над архитектурой и по-всякому. Работаю уже два года, а чувствую себя тупым.
4: Сагональную архитектуру это, или это, нет? И, это Андрей Мелехов, да, мы что значит стагнирую? Это какое-то определенное тупое ремесло. Это прям работа чернорабочего писать этот код. Если чувак на стройке работает всю свою жизнь, укладывает кирпичи, он не будет, говорить: блять, я стагнирую, кладу кирпичи каждый день, это и есть в этом суть работы. Ты не можешь бесконечно развиваться в написании кодов, потому что ты не можешь бесконечно развиваться в однотипной рутинной Ром, рома. По это
0: понятно, это как бы твое мнение и отношение. Но если вот у чувака отношения и у многих а, программирования, как все-таки любимому делу, в котором он хочет заниматься, работа позволяет ему еще за это и деньги. Получать и тут получается, что работа. К,
4: к не, не относишь к таким людям?
0: Ну, конечно, нет. Ты же сказал, это ремесло.
4: Так это и есть ремесло. Есть маляры и
0: художники.
4: Ну, вот, типа того, да. Но тут как бы художником ты можешь быть, если будешь какой-нибудь на брейнфаке каком-нибудь
3: писать. Не, что-то нет.
0: Немножко не сходится. Можно можно быть маляром на брейнфаке,
3: но не сильно успешно. На
4: самом
0: деле, опять же, я бы предложил два варианта. определить, что не нравится на работе и поменять работу. Либо, если устраивает работа, а попробовать просто либо вообще в свободное время не заниматься программированием. Если хотите, как бы, чтобы вас звали в менеджмент, идите в подводку. Там вот одни менеджмент менеджеры вам там туда. Я, я просто не знаю. Я очень не люблю навязывать свое мнение. Не люблю, наверное, вот с людьми лишний раз общаться. Точнее, люблю общаться, но вот именно руководить, не знаю. Мне не очень нравится.
2: Не знаю, можно что-то интересное где-то найти в другом месте. Ну, да, но...
3: Но ты веб- веб какие-то совершенно разные технологии применял. Плюс-минусы одни и те же, на самом деле. Ну, ну
0: во-первых, вот. все равно на работе, э, долго когда работаешь, э, уже все надоедает. То есть, эта проблема это не только в, в том, Например, что
2: чувак написал. С кубером никогда не работал, а тут поработал. Довольно интересно. Ну,
0: но... ты мог просто дома поставить себе кубера поработать.
2: И что я с ним буду делать? А, а с... тут
0: тебе блядь так весело, да, с этим кубером?
2: У нас вот до опсовых штук много всяких, которых я вообще раньше никогда не видел. Там кластерные, прочая херня, там очень много всего.
4: Тут Тут вопрос, как бы в подходе, от чего ты э, ловишь фан, то есть то, о чем мы говорим и то, что людям не хватает, они там заскучали на работе за пару лет и так далее. Это подход, что они ловят фан от самого процесса. Вот им нужен какой-то процесс. А можно ловить фан от неких результатов. И результат может быть, что, блин, я там э, делаю какую-то работу, но через пять лет я там вообще модный хрен или еще что-то то есть какой-то конечный момент и вот здесь мне кажется будет сложнее заскучать потому что ты такой как квест собираешь и получаешь постепенно ачивки и эти ачивки тебя мотивируют а если ты будешь фан процесса ловить то любой процесс когда тебе наскучит любом...
2: ну кстати еще как вариант можно посмотреть какие-то доклады с конференции и возможно эти доклады натолкнут тебя на то ну на изучение чего-то чего ты еще там не знаешь можно не обязательно например, какие-то конфы смотреть. Ну и там, если по архитектуре уже прям вообще мастер архитектуры, то ну, я даже не знаю. Возвращаясь,
3: кстати, там, вот к тому предыдущему комментарию, чтобы не потеряться. Чувак говорит, что работает уже два года. Я надеюсь, что, чувак, за эти два года ты успел взять хотя бы один раз. А если не взял, то срочно бери. Все совершенно меняется в красках прекрасных просто. Перестает после того, как ты сходил отдохнуть хотя бы неделю.
2: Вот еще коммент. Мне кажется, что программирование бесконечное. Все выучить невозможно. Можно выработать свой стиль и любимые фишки. Я первый раз написал прогу в 95 пятом году, и то оказалось выучить невозможно. Ну, так и есть.
3: Уже опыт ну, программирования получается у человека 25.
2: Так. он круче тут всех нас.
3: У кого больше стаж, пишите в чат.
2: Короче, надо просто смотреть, что тебе интересно, куда тебе хочется, в какую сторону двигаться, и мне кажется, что можно вполне найти кучу материалов на эту тему. Можно изучать, как движок там работает, допустим, V8. Или
4: DVS, чтобы отвлечься от этого нервности.
2: Ну да, как вариант, кстати, тоже прикольно.
4: пошел и руки заморал свои в солярии, и вот сразу отпустил. Не mm-hmm. за компом сидеть, блин, в трусах, а пошел, блин, нормально, покопался в железе, блин, и понял, что он как бы интересно бывает.
2: Ну, опыт программирования 25 лет — это больше, чем у Путина, Петр Мязин говорит.
4: У него год за два идет.
2: Чем можем хоть какой-нибудь тем, кто там есть про скрипт, Я не читал, но, в принципе, я думаю, что мы сможем. Да. TypeScript 4.0 бета собирается скоро выходить. Можно уже бету поставить и использовать. Часть из того, что тут есть, мы уже обсуждали, это про кортежи, да, или как там, Саня, это правильно называется? Uh-huh. Yeah. Про них мы уже говорили в прошлый раз. Что тут есть еще? Тоже все про них. Вот есть класс uh, property, inference from constructors. Типы сразу берутся... Не обязательно внутри класса описывать типы для каких-то свойств. Они будут генериться из типов которые у вас передаются в конструкцию.
4: Наконец-то можно не писать этот лишний boilerplate.
2: Да, вот <смех> операторы короткого замыкания. <смех> что тут происходит у нас?
4: Добавляешь к АБ, б Ну как, это же всегда было, разве нет?
2: Ну вот добавление, так, да. Так давайте...
3: что, как я так понимаю, да, дальше уже идет описание, что типа раньше такие были. А вот дальше О-о-о. добавляется, то раньше...
2: Например, или, или равно можно теперь делать, или и, и равно. Да, вот, вот такие вот ну, что-то. Ну это,
3: короче, при, присваивание значений... Но тут хороший пример есть. До этого ты бы писал велуес, и тут у нас этот Да,
2: ну, это... да,
3: да, 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 да. И вот типа ты теперь можешь сокращенный вариант. Короче, запушить, если велуес пустой, то у тебя автоматически инициировался бы этот пассив, туда запушился. Ты можешь, короче,
2: эту запись написать. Ну и
4: жесть, блин, этот а ну лишь квалесин только появился уже, блин, еще проще появилась какая-то херня.
2: Теперь, я так понимаю, что тройкеч стал по-другому типизироваться. То есть раньше рор, который был в тройкеч, он, судя по всему, был эни, а теперь он uh, unknown и это означает что тебя ну ты не сможешь uh, из него всякую любую дичь пытаться получить и тебе придется сделать какие-то проверки на то существуют ли там эти свойства или не существуют там, и так далее ну и стабильность там все дела mm-hmm. custom GSX, gsx factories а ну это я так понимаю что можно использовать тип видимо теперь со всякими там проектами и прочими либами. очень похоже на это У- ускорили build ускорили инкрементацию билд. Ну и сделали... О, кстати, вот это прикольная тема. Теперь, если пометить, как деприкейт какой-нибудь метод, то, я так понимаю, в Эскоде коде ты увидишь это, когда будешь его использовать. Прям как в веб-шторме. Да. Скоро, скоро в Эскоде и так круче, чем в AppStorm. Скоро. Тормозить будет. он потом тоже
3: будет так же, как в AppStorm. Блин, он, 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 он на самом деле
2: тормозит иногда. Ну, Может, у меня что-то с компом просто, но у меня реально когда вот он там напрягается, в Эскоде и TypeScript в нем начинает Работать не очень быстро, не, а, какой-то типа настройка частичного редактирования, но это неинтересно. Более умные автоимпорты, что-то там, короче, а, там такая фигня была, что если что типа если у библиотеки нету типов, и они там хранятся где-то в другом месте, там что были какие-то проблемы с импортами, их пофиксили. Но вот я на самом деле я даже с этим что-то ни разу не сталкивался. Breaking change съесть. Теперь нельзя переопределить аксессор, видимо, да. А, не, нельзя, если у есть аксессор в классе, но ну, это там getter или setter, то ты не можешь э, в, в отнаследованном классе просто так задать то же самое свойство. Это херня-херня. Ну, все, по сути. Типа, не ни, ничего прям супер такого, э, ну, мощного не появилось, кроме вот того, что мы обсуждали в прошлом выпуске, что, эти типа, массивы теперь можно там очень мощно типизировать. Такие дела. Почему тогда он в версии 4? Ну, потому что там breaking and change. Саня, всем
4: Ну, Ну, видимо, самое крутое — это вот эти кортеджи Плюс assignment, вот этот мой дня, вы более короткий.
2: Ну да, во, вот тема с... точно от Сани. Apple, Google и Mozilla договорились запретить использование сертификатов безопасности со сроком жизни более одного года.
3: Договорились? Ну и ладно, теперь год будут сертификаты жить. Потом надо будет выпускать. А, договорились? пускать. Договорились.
4: 10 секунд рассказано,
3: но хоть где-то договорились. похоже, тот они, кстати, договорились. Давай до рассказывай анекдот. Давайте ты меня.
0: Предел, у меня нет Я могу за тебя дорассказать. Давай.
3: Заходит в бар один тестировщик, дверь откроет пять раз кнопку, нажмет четыре раза, по столу постучит, закажет водку с огурцом, закажет водку с авокадо. Ну, вроде все проверено. Бар работает. Заходит пользователь, заходит в бар, идет в туалет и проваливается в унитаз.
0: Давай звук какой-нибудь заказывал. Камон. Мне кажется, первый был прикольный.
2: Ну вот от тебя, Роман, есть тема. Когда у меня будет куча денег, в скобочках, никогда, я сяду в уютное кресло и буду изучать охуенную социологическую дичь.
4: Блин, ты уверен, что это от меня? Я, может, хотел репостнуть себе в сохраненные заметки, случайно вам сюда закинул.
2: Говорят, что это ворвал и Брэдбери на максимал.
4: Чё, я вообще это не видел, чё это за дерьмо? Репушка. это вообще кто такой? Чё это вообще такое? Какое-то палево.
2: Это не от меня. Написано от тебя. Шкурные интересы женщин препятствуют. Отлично. Это не, не моя фраза, если Не
4: моя, и даже автор здесь пишет, что он не согласен с, с этой цифрой.
0: Вот так вот Саня сексиста и его на холли.js позвали.
4: Саня заберет и зачитывает какую-то тут вообще дичь, которой никто не подписывается. Ты добавил. Да я не знаю, что это за херня вообще.
3: Нашего бота не обманули. И не это, короче, от тебя, ч- значит, от тебя.
4: чувак этот, он ведет канал. Ну, тут раньше про ML было много, сейчас что-то тут все подряд. Ну, как это цитата и что это за цитата сюда попала, я вообще не понял.
2: Когда ты добавил эту тему, у нас пошел следующий диалог. Саня говорит, скользкая дорожка. И Леха говорит, вот Саня уедет и обсудим эту статью.
4: Это когда? Два года назад еще было, что ли?
2: 21 февраля. Я,
3: я просто наш этот вот лог почистил, и всякое всплыло, как по весне, вы знаете, что всплывает.
4: Поэтому я не помню. Так это про капитализм и полицию секса.
0: Вагинокапитализм? Хорошее название для подкаста.
4: Вагинокапитализм и полиция секса. Кто такие российские инцелы и чего они добиваются? Нормально
2: там через что-то, как поступать с душными комментариями во время код-ревью.
3: Я же говорю, всякое всплыло просто.
2: Так вот, давайте узнаем как. Часто бывает, что инженер, правоверяющий твой код, оставляет какие-то бестолковые комментарии. Иногда они даже верны, но смущают фокус с основной задачей. Раньше я вздыхал и исправлял все замечания, что, конечно, замедлило время до закрытия задачи. И вообще бесило страшно. Став старше, я пытался вступить в спор, рассказывая, что такие комментарии отнимают уйму времени, размазывают фокус конечно же, вносят больше проблем. Редко кто тщательно тестирует вот после внесения таких правок. Опять же, таких споры затягивает ревью и изрядно натрепали нервы. Сейчас на многие замечания, если они не относятся к решению текущей задачи, я с задаю тикеты в жире. Хорошее замечание, вот я создал тикет, чтобы не потерялся, обязательно поправим. Во-первых, это обезоруживает комментатора, его замечания учтены и вроде как неудобно заставлять тебя включать в pull реквест другую задачу. Во-вторых, есть возможность привлечь команду к оценке важности этих изменений, когда тикет будут включать в спринт. И на это просто ускоряет процесс, ну, короче, вот да, еще четвертый пункт этому чуваку можно никогда не делать эту задачу.
3: Ну, блин, нет, ну, погоди. Во-первых, ну, комментарий же душный, то есть изначально он может прийти от душного, ну, как бы, возможно, это плохая оценка, это вообще плохо, и не стоит так говорить, от душного человека. Типа чувак приходит и комментит тебе просто все, вот он вообще прям без разбора, и ты, реально, были случаи, вот реально, я сбоку находился от таких моментов, Когда погорел проект, надо было что-то делать Есть внешний ревьювер, человек, который ревьювит код Он написал миллиард комментариев И этих миллиард комментариев он еще и ждет, когда ты их пофиксишь И создавали задачу, чтобы этот чувак отвязался от этого кода Просто потому, что надо было катиться на продакшн, ну вот уже скоро Нормально, не то, что вчера, как обычно бывает войти. А ну нормальные сроки, но при этом, если все эти комментарии править Будешь просто тупо тратить время в никуда Но вот есть душные люди, которые проконтролируют, что ты все эти правки
0: сделаешь Не надо добавлять душных людей в uh, в, реквесты, компании. Если... в компании. Ну, я да. не знаю, вот честно, <свеч> я думаю, опять же, это не секрет, но у меня в команде, условно, если я спешу, я добавляю одних людей в пол-реквест, если я не спешу, то других. Вот и... Спешные люди у тебя есть, или точнее, неспешные люди, которые
3: не спеша ставят апрув. Спеша, но потом не спеша идут. Ну,
0: у нас, условно, есть коалиция людей, которая занимается... <свеч> Движение апрув <свеч> <Движение approve> сразу. <свеч> <свеч> <И>
4: отойдем быстро. <свеч> не, за-
0: занимается Одним проектом имеет ну, одной кодовой базы, и имеет примерно э, одно представление о том, какой это, ну, каким должен быть хороший код. Поэтому в принципе мы друг другу опрувы ставим быстро: не из-за того, что мы типа смотрим на балды, а из-за и того, и что есть? у нас что-то представление более менее одинаковое, что можно делать, что нет.
3: Что если у вас коалиция уютных тихих говнокодеров?
0: Опять же. же, я говорю, что если мне надо быстро, я подключаю кого-то из коалиции, условно. Если мне не надо быстро, то я спокойно чтобы, жду, пока те, кто должны Ревьюить, придут там через полгода и посмотрю. Все, господа. А у меня просто есть технический вопрос, не окончании своих подкаст. Давай. Ну, я имел в виду, я его после окончания подкаста ладно.
4: Интимный технический вопрос. В мужской компании. Все, пока. 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 Пока.
3: Не пишите душные комментарии.
0: Короче, я хотел
1: Все переплетено, море не тяно, потяни за ним, за ним потянется клубок. Этот мир вереттено. Совпадение ноль, нити быть, или струной, или для битвы, тетевой. Все переплетено. Единый моток, нетяной комок, несит целый платок. Переходи, с неба, ветерок. Все переплетено, но не предопределено. Эта картина мира, те, кто. Вашей давно противится, как секта. Ведь у всего не единый архитектор. Все переплетено, мне суждено, тупо мереть, и ретиком Ваша картина мира сетка Полотно, текстильная салфетка Будто работала ткачиха или швейка. Но все переплетено Само собой, на бекрень, наискосок Все переплетено В руке сертификат, что сдерживаю мозг Только сердце никак мой Город устает чинить за деспотами власть раз, разрезе предстает причинно-следственная связь и там все переплетено Везде сатирикон, бездействие закона При содействии икону. Если ты не коп, если ты не власть Наш город не спасет, и чудодейственная мать Хотя все переплетено, время и цветно, смерти смерть и натюрморт, постель чиновника, дело оборот Но каждый в своем теле одинок, рабовладелец и зелот, мы город слоеный пирог, знай, мир по сути прост Не берите в долг, не ведите торг, стерегите кровь, не ебите голову, не говорите гоп Берегите психов, чужаков, берите кофе, ведь все переплетено Телек и террор, церковь, бордели, казино, картели, детдом...